0: počúvate ďalšiu časť podcastu časopisu Atelier. Dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme, a to je jadrová energia aj jej v čase klimatických zmien. Pozvanie prijala študentka jadrového a fyzikálneho inžinierstva na fakulte elektrotechnika a informatiky na STU Sofia Gašparová. Okrem štúdia sa venuje aj Instagramu pod prezivkou Sofín Svet, kde vzdeláva svoje okolie a vzdiela množstvo zaujímavostí zo sveta vedy a techniky. Sofi, ahoj a Vitaj.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za
0: pozvanie. Na úvod by som sa ťa chcela opýtať, čo si môžeme predstaviť pod odborom, ktorý študuješ jadrové a fyzikálne inžinierstvo. V čom sa to líši od napríklad takej jadrovej fyziky, ak je v tom vôbec nejaký rozdiel?
1: Je to teda odbor, ktorý sa dá študovať na STUčke. takže je to aj taký v podstate technickejší obor s technickou praxou, na rozdiel od tej jadrovej fyziky, čo skôr také teoretickejšie. Hlavný rozdiel, ako to popisuje jeden z našich profesorov, je, že... To je rozdiel medzi psychológiou a sociológiou, že tá jadrová fyzika v podstate skúma to jadro ako jednotlivca, že ako sa správa, ako reaguje na nejaké veci. Jadrové inžinierstvo sa zase venuje tých jadier, že ako si oni navzájom žijú, ako spolu interagujú.
0: Mohla by si pre nás menej znalých skúsiť v jednoduchosti vysvetliť, čo je to jadrová energia? V podstate
1: energia sa môže získavať rôznymi spôsobmi. Či už je to veterná energia, slnečná energia, a môže to byť teda tá jadrová. A tam je princípom, že prebieha nejaká jadrová reakcia, pri nej sa vlastne uvoľňuje energia, ktorá sa potom využíva, ona sa nejak premienia na elektrickú energiu. Tie jadrové reakcie, oni sú vlastne dve, dva také druhy. Jeden je, že máme nejaké veľké, ťažké jadro, pravidlo to býva urán. On vlastne, keď ho bombardujeme takými časticami, ktoré sa veľmi útróny, tak ono sa rozpadá na dva prípadne viac častí. A pri sa voľne energia. To je akože princíp v podstate úplne klasický jadrový e, elektrárni. A ešte akože jeden typ jadroje, keď zase máme veľmi ľahké jadra a spájame ich dokopy a aj pri tom sa voľne energia. Taká elektrárne na takomto princípe ešte nefunguje, zatiaľ je to akože len v takom výskumnom procesu, to je taká hudba budúcnosti. ktorá sa nájde podari.
0: Veľa ľudí si pod jadrom predstaví výbuchy, bomby a často je vnímané v negatívnom zmysle. Celkovo jadrová fyzika budí u mnohých ľudí pocity plné obav. Samozrejme je to hlavne kvôli udalostiam ako napríklad Hiroshima a Nagasaki v Japonsku, kde zomrelo stá tisíce ľudí. Myslíš si, že obava z jadra je opodstatnená? To obecne
1: sa to teda spája s týmito negatívnymi udalosťami. Teda zo začiatku hlavne výviom teda jadrových zbraní, čo akože nikto nemôže poprieť. A ono zase netreba si jadrové zbranie a tú jadrovú energetiku až tak Pájať, oni akože na úplne základnom princípe sú v podstate rovnaké, a to práve v tej jadrovej reakcii, hej, že je to tá istá jadrová reakcia, pri ktorej sa volna energia. Ale v zásade je to obrovský rozdiel, pretože naozaj zbrane sa robia na to, aby ničili, a elektráne sú robené na to, aby nám produkovali energiu, aby fungovali. My nechceme, aby nám jadrové elektráne vybuchovali, majú mať nejaký účel. Vo akože ľudia často tak argumentujú, že nemali by sme stávať jadrové elektrárne, lebo to podporuje výrobu zbraní. To podľa mňa nie je pravda, to, že jadrové zbranie sa vyrábajú cez iných dôvodov, hlavne z Teraz, ak by sme vyhli všetky elektrárne, neznamená to, že sa prestanú vyrábať jadrové zbranie. To naozaj tak
0: nevy. Určite nemôžem zabudnúť spomenúť výbuch jadrovej elektrárne v Černobile. Aká veľká je pravdepodobnosť výbuchu jadrovej elektrárne v súčasnosti?
1: Čo sa týka tých havarí, tak áno asi najvšia teda havária jadrová elektráne bola potom Černobyl a potom tá Fukushima. Všeobecne tie havária, oni sú strašne špecifické. Pri Černobyle tam v podstate bol problém trochu zastaralej technológií, by som povedala, a veľmi tam zohráva úlohu aj ten ľudský faktor. Fukushima zase bola skôr prírodná katastrofa, tam bol vlastne problém v tom, že na to zemetrase nevia po A čo sa týka nejakých havári v budúcnosti, tak akože nejaká... Ináka pravdepodobnosť tam vždy je, že sa môže niečo pokaziť, ale ja by som povedal, že je veľmi minimálna, že naozaj sa netreba báť, tých bezpečnostných systémov a opatrení je naozaj veľa, že je jednoducho malá pravdepodobnosť, že by sa niečo
0: a vedeli by sme nejak vymedziť alebo povedať hlavné dôvody, ktoré zapríčinujú jadrové katastrofy v elektrárniach?
1: sú také tri dôvody, že prečo tie havary nastávajú. Jedna je, že zastaralá technológia, jedna je ľudský faktor a jedna je, že je to nejak sporejné s prírodnou katastrofou. Tak zastarováme technológie, na tom sa stále pracuje výskum, stále pracuje na tom, aby tie elektrárne boli bezpečnejšie. Stále sa vymýšľa, ako to vylepšiť ten ľudský faktor, tak tomu sa tiež dá zabraniť, keď keďže tí ľudia sú poriadne vyškolení, keď trávia veľa času na trenažérii, takisto musia prejsť dôležitými psychotestami, čiže jednoducho do tej elektrárne nesmiechujte hoci koho, ten človek, ktorý riadi ten reaktor, to musí naozaj odborník a schopný človek, ktorý zváža krize situácie. Máte no prírodné katastrofy, tak tým sa až tak zabraňí nedá, ale napríklad proti zemetraseniam ten reaktor je nejak akože tak uchytený, aby tie zemetrasenia zvládol do konca jeho majonku, počúšime. On akože nemal, tam nebol problém s tým zemetrasením, mal práve s tým Takže tam je akože taká odpoveď, že tak zvestavajme jadrové elektrárne na pobreží, kde je hrozí,
0: že Keď sme spomenuli tie elektrárne, možno na začiatku si to už частina načetla, ale ako v skratke funguje taká jadrová elektráreň?
1: Tak akože gro jadrové jadrovej elektráreň je práve ten jadrový reaktor, kde vlastne máme nejaké palivo, v ktorom prebieha jadrová reakcia, uvoľňuje sa tam energia vo forme tepla. No a teraz ten reaktor je nejak chladený, aby sa neprehrial. A zároveň tým, že je chladený, tak vlastne tým chladivom sa odvádza tá teplná energia. A v zásade väčšina reaktorov funguje tak, že sa chladí vodou, a tá voda sa potom odvádza, pári a tá pára poháňa vlastne turbínu na generátore, ktorý vlastne generuje tú elektrickú energiu. Tam je samozrejme ešte kopa ďalších iných vecí, ale to
0: je asi také Čo sa potom robí s radioaktívnym odpadom? Odkladá sa alebo nejak sa ďalej využíva a spracováva?
1: Toto, to až tak ja veľmi nevidím, ale v zásade ten odpad, ktorý vzniká, veľmi záležitejšie v inom skupenci, či je či uví, ako veľmi radioaktívny. Niektoré radioaktívne izotopy majú krát Krátku dobu rozpadu, to znamená, no je zaužívaný akože taký silné spojenie, že poločasť rozpadu, že vlastne za tú dobu sa polovica tých radiatívnych jadier rozpadne a už nie sú akože radiátívne. Tak niektoré majú veľmi krátky tento čas rozpadu, z tohto pohodu sú jakýby menej nebezpečné a niektoré majú za strašne dlhú dobu, že aké práve sa musia dobre uskladňovať, čo sa väčšinou robí, že sa dávajú do takých kontajnerov a zakopávajú sa hlboko pod zem. Ale tam akože je veľa tých faktorov, no určite nehodí sa to hneď do toho kontajnera a nezakopí sa to. Máme aj meddysklad výhore toho paliva, kde sa ten odpad sprácováva na nejakú inú formu. Ono akože je to taký problém, elektrárni, ale nie až taký veľký, ako by sa zdalo. Jednak je toho odpadu málo. Veľkou akože, výhodou tohto paliva je, že naozaj sa s ním opatrne narába, kontroluje sa, skladuje sa, To sa nedá povedať o iných druhoch elektrární. Napríklad uholných elektrární odpadcov vzniká, v podstate nič sa s ním nerobí. Ale práve pri týchto jadrových elektrárniach naozaj na ten odpad sa dáva pozor, kontroluje sa
0: a všetko. Keby si mala celkovo zhodnotiť, aké sú pre a proti jadrovej elektrárne?
1: Také klasické proti, čo ľudia radi hovorí aj práve tento odpad, ale nie je to až také veľké proti, ako nevy potom, akože veľké proti je, že, by som povedal, až mýtus. Sú dokonca štatistiky, ktoré ukazujú, že v podstate na nejakú jednotku vyrobenej energie počet úmrtí pri jadrových elektróne, pri tých haváriách a podobne. A pri obnoviteľných zdrojoch tak porovnateľné tie číslo, že akože, to veľa ľudí prekvapuje. Nezdá sa to, ale naozaj, aj po tých haváriách ľudí, čo zomrel práve vo jadru energií, je naozaj málo rozdiel od práve tých elektráni, ktoré tým, že vlastne vypúšťajú nečistoty do vzduchu, tak spôsobujú hlavne púcne ťažkosti a ochorenia a tak. Čiže dalo by sa povedať po mňa, že jadrová energia je bezpečná. Čiže to je také falošné proti, ale naozaj je to práve, že pre. No a také ozajstné proti, povedal by som, že je drahá a jej náročné postaviť taký jadrovú elektráne. Veľa peňazí sa musí do toho investovať, veľmi dobre sa musí premyslieť, že vlastne ako to postaviť, treba spraviť rozsiahly plán nie len na stavbu a na chodie elektránie ale aj potom že keď už sa teda vyradí ten reaktora tak že čo s tým vlastne bude lebo jadrový reaktor sa nedá len tak odpojiť pretože aj keď už nevyrába elektrinu, tak tá jadrová reakcia v tom palive stále prebieha. to nevieme zastaviť že aj to vyradovanie je strašne dlhavý proces je, že sa musí spraviť obrovský plán že čo vlastne všetko sa musí urobiť to aby panelky niektoré sú teda na dom tak si popisla, a panel, to prostú popísali na a jadrová elektrána to trvá minimálne tak 6 rokov postaviť tam môže ešte nasať problémov aby sa to nazaskústilo potom keď už beží tak akože vyrába fakt za energiu a oplatí sa to a druhá taká nevýhoda je že je strašne neflexibilná to je nejaký obrovský komplex s množstvom trvkou a jednoducho nie je to také šikovné hej? že nemôžeš to postaviť hoci kde a ešte taký možno problém je že keď vlastne sa náhodou bude musieť vypnúť elektráre tak strašne dlho trvá kým sa znovu zapne a to vypínanie akokoľaj je také pomalé že je to taký zbehavejší proces keď som v Plány, Ovie,
0: a keby si mala spomenúť nejaké tie pozitíva jadrových elektrární, tak aké by to boli?
1: Proto že jednoducho je to zelená energia, neprodukuje sa pritom žiadne CO2, a je tak bezpečná a je asi najväčšia výhoda, ktorú ale podľa mňa málo, keď ľudia dôrazňujú, je, je strašne efektívna, že strašne veľa sa vyrobí tej energie. Jeden náš profesor nám dal taký príklad, že keďže máme horávku čistého uranu, tak sa vyrobí toľko energie, toľko je 150 gramov z hnedým uhlím a myslím si, že nejakých 150 kg ml. to je strašne veľký rozdiel, hej. zem bude ešte viac a neviem, čo, ale na mysli hľadať dosť miesta pre všetkých a dosť miesta pre pestovanie potravy. Takto, tak práve toto bude výhodou, že jednoducho na jednom malom mieste vieme spraviť energie.
0: Ako si spomenula, jadrovú elektrínu môžeme nazvať zelenou. Samozrejme, ak nedojde k nehode, havárii, tak je to čistý zdroj energie. V mysle Európskeho klimatického predpisu by mala Európska únia do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Ale aká je uhlíková stopa jadra v porovnaní s obnoviteľnými zdrojmi?
1: A, neviem presné čísla ale minule som si to pozerala, je taká pekná statistika na stránke Our World in Data a sa, že tam je vlastne správna taká štatistika z pohľadu toho, že ono nie je len o vlastne prevádzku tej elektrárne, ale aj o to predtým a potom. Čiže v podstate, aby nám mohla fungovať elektrárne, elektrárna, musíme najprv vydolovať urán, čiže tam je nejaké to dolovanie, preprava, musí sa obohacovať to palivo, čo je strašne energeticky náročné, to je strašne proces. A potom výstavba a vlastne toho komplexu, potom zase tá prevádzka, vyraďovanie. To isté zase, keď máme napríklad ten panel, tak tam najprv sa musíme nejaký vyrobiť. Hej, akože a potom by sa mal nejak likvidovať, čiže ono vlastne tá statistika brala, že koľko uhlíka sa vyrobí počas toho takéhoto životného cyklu a ukazuje sa, že jadrové elektrónie sú na tom ešte lepšie než obnoviteľné zdroje. Čiže v tomto zmysle je dokonca zelenšie než práve tie obnoviteľné zdroje. A tam akože naozaj aj počas tej prevádzky v tie veľké kúdole dymujú, čo, čo idú z takých pláďacích veží, A to je v podstate obyčajná vodná tara, ktorá vlastne vzniká práve pri tom chladení reaktora tou vodou. A nie je ani radioaktívna, v podstate nie je tam žiadam uhlík, nič tam ani sa nemá ako produkovať, čiže z pohľadu prevádzky je to úplne čistá energia. a Žiadna energia nie je úplne čistá práve kvôli tomu, že, že predtým, než vôbec sa spustí tá elektráreň, tak tam nejaké tie procesy, ktoré v istým spôsobom zahrňujú práve tú produkciu uhlíku.
0: Keď sa pozrieme na to z nadhľadu, tak má jadrová elektrina priestor aj do budúcnosti, alebo sa pomaly ako spoločnosť od nej odkláňame?
1: otázka. Ja by som chcela, aby naozaj mala aj prosť perspektivu budúcnosti, ale je otázne, že ako sa my všetci ľudia k tomu postavíme, hej, v niektorých krajinách, pr. Nemecko, ktoré vo veľkom teraz pozatvával všetky tie jadry elektrárne a chcú staviť práve na tie obnoviteľné zdroje, on no, tam je problém v tom, že aj kebyže chceme prejsť na obnoviteľné zdroje, mierne nešikovné, lebo nevedia vyrobiť toľko veľa energie, koľko teraz my potrebujeme, ak je vlastne dotyť energie, že jednoducho oni samotné to nezvládajú. preto aj keď si to Nemecko napríklad pozatvarilo jadru elektrárne, tak muselo vo veľkom spustiť práve uholné elektrárne, aby jednoducho vykompenzovali tú stratu. Tej energie. A proste, tie obnoviteľné zdroje momentálne to teda ne, nezvládajú. Nezvládajú produkáť toľko energie, koľko potrebujeme. Tam je aj problém napríklad s tým, že tie solárne pánely, keď nám nezvieti slnko, tak jednoducho sa neprodukuje energia. V niektoré roky je slnko menej ako iné, a to človek nevie len tak povedať, že ako to ide. Zveľte nimi to isté. Niektorý rok funúka viac ako iný. Hej. Čiže momentálne určitý jador potrebujeme, v budúcnosti ťažko povedať, možno tá technológia obnoviteľných zdrojov sa nejak vyštverkuje a niečo sa vymyslí že teoreticky to jadro vlastne potrebovať nebudeme. Ale akože to je veľmi ťažko povedať. Ktorí ľudia tvrdia, že jadro niekedy v ďalekej budúcnosti už nebudeme potrebovať. Niektorí tvrdia, že ich budeme potrebovať vždy. Ja si odsobne myslím, že ich budeme, budeme potrebovať, že práve tým, že tieto obnoviteľné zdroje občas sú takéto nespolahlivé, že meste nejakými napríklad tak potrebujeme nejakú zálohu a to bude podľa mňa práve a osobne si myslím, že je také hlúpe až to na také dva tábory, či teda jadro alebo obnoviteľné. Ja som bola tiež taký, že jadrový extremista, že len jadro, nikdy to nepodkazujeme, ale nie je to ne tak. Pretože oboje, aj to jadro, aj tie obnoviteľné, oni majú nejaké výhody, majú nejaké nevýhody. Proste žiaden ten zdroj není dokonalý. Ale keď ich nejak rozumne spolu namixujeme a postajame, tak vieme akože, vyvýšiť práve tie výhody a tie nevýhody, tak ako kedy Podľa mňa budú sú v tom, že to bude dobrá kombinácia práve jadrovej energie a odmeriteľných zdrojov, aby sme teda mali dostatok energie, ale zároveň, aby sme mali teda čistú energiu, aby sme vyskávali.
0: Vo svete je približne 450 jadrových elektrární a produkujú okolo 10 celkovej energie. Ako je to u nás na Slovensku? Koľko jadrovej energie sa produkuje tu?
1: Ja si myslím, že na Slovensku sme na tom celkom dobré práve hľadiska tejto energie. My máme dve jadrové elektrárne, ochovce a časovské bohonnice a oni, ono, každý rok sa to trochu mení, ale myslím, že je to tak, že okolo 50-60% produkujú práve tieto jadrové, čo akože naozaj slušný podiel. Mám v hlave takú štatistiku z roku 2017, že v rámci Európskej únie sme vlastne na druhom mieste práve v tom podiele vyrobené jadrové energie. Prví sú z oni majú naozaj veľa jadrových elektrární a my sme hneď mm. na druhom mieste s tým 50 60 50, Oni vyrobia nejakých 70 Čiže ne? to je akože naozaj super podľa mňa. No a potom máme dve Um, tepeľné elektrárne, jedna je na čierne úhly, jedna je na hnedo. A jedna je teda, že vojany a druhá je nováky. A oni tuším dávajú okolo 20%. A potom zvyšok sú vodné elektrárne, čo je v podstate obnoviteľné zúhne energie, čiže aj to je zóna energia. A veľmi maličké percento sú ešte vôľadná energia. Čiže až na tie teda, tepeľné, že si myslím, že v podstate nejaký až 80% energie vyrobíme naozaj, že zelenej, čo je podľa mňa úplne super. A vlastne tepelné elektrárne sa plánujú vyradiť teraz v roku 2022, teraz nie som istá údajom, um, by sa mali vyradiť nováky. A ak všetko pôjde dobre, tak v júni by sa mal spustiť tretí bod Mochovic, ktorý má práve vykryť ratu energie práve tých novákov. A potom niekoľko rokov na to by sa mali vyradiť aj vojany. A tým pádom by sme získali energiu čisto práve z jadroviek,
0: Vodný. Prakticky celé obdobie od vzniku Slovenska nás trápi rakúska paranoja a mohli by sme to nazvať, že sme takým ich trňom v oku, pretože Rakúšania v referende rozhodli, že sú proti používaniu atómovej energie vo svojej krajine a negatívny postoj k nej prejavujú aj k nám, svojim susedom. Zdrojom elektrickej energie, ktorým zabezpečuje vyše polovicu produkcie je voda, pretože Alpy im poskytujú hojné toky. Slovensko nemá takéto možnosti, čo bolo jedným z dôvodov, prečo sa historicky smerovalo k jadru. A ako si povedala, globálnym lídrom je v tomto smere Francúzsko, ale dostal pol nových blokov muchoviec a Slovensko už od dekádu môže stať krajinou s najväčším podielom jadra na výrobe elektrín na svete. Môžeme teda povedať, že jadrové elektrárne sú budúcnosťou našej krajiny a je naozaj šanca, že sa staneme svetovým lídrom? Podľa mňa určite áno.
1: Akože ono tam je dôležité spomenúť, že práve ten podiel, že my určite vyrobíme menej energie, jak napríklad Česi, ale oni ten zase podiel vyrobenej jadrovej energie majú menší ako my, hej? Ale osobne si myslím, že u nás akože tá, to jadro má fakt budúcnosť, no ja dúfam, že budeme rastať to inými Ešte hľadom tohto, je veľmi dôležité myslieť akože z takého geografického hľadiska práve na to vyrobe Je napríklad zlbosť vo zlovoľ solárne elektrárne, ja neviem, niekde v na Výhej, kde je slnko menej. Takisto veterné elektrárne sa viac oplatia práve v krajinách, kde viac fúka, čiže niekde na pobreží Portugálci majú strašne veľa veternej oni majú tu večernú aj vodnú. Paradoxne v Rakúsku fúka. Predstav na no niečo viac jak tu, preto máme aj tlotých Čiže tam strašne treba myslieť aj na taký ten geografický aspekt, že niekde tu niektoré elektrárne lepšie, ako inde, napríklad ešte na Islande, oni majú tu geotermálne mózia a podobne. A zase, osobne si myslím, že práve také Japonsko by nemalo mať jadrové elektrárne práve boli tým zemetrátnym a podobným veciam. Takže treba myslieť aj akože z tohto pohľadu na to, že to tu zvolíme teda.
0: Nedávno otriesla svetom správa, že japonská vláda rozhodla o vypúšťaní vody z jadrovej elektrárne Fukushima do mora. Myslí si, že je to správne riešenie a boli vôbec aj nejaké iné možnosti, ako sa zbaviť radioaktívnej vody? Možností. Jedno je teda vypušťanie
1: tej kontaminovanej vody do oceána, jedno bolo zase vypušťanie v forme pary do vzdušia, potom tam bolo nejaké stláčené do pôdy a neviem čo ešte. No a vybrali si teda to vypušťanie do mora. Ťažko povedať prečo, akože je to lepšie než to vypušťanie do vzdušia, lebo lepšie sa to monitoruje a kontroluje, ale prečo nezvážiť tej nemožnosti, to popravde neviem. Um, asi toto je taká najjednoduchšia a najlacnejšia možnosť by som povedala. No a teraz akože ľudia som šaleli, že pre bohe čo to idú teda urobiť. No ono vlastne tá voda, ona bola použitá na chladenie reaktorov, aby sa netreždiali po tej havári, čiže akože boli v nejakom skýku teda s jadrovým palivom, čiže obsahujú nejaký radiaktívny prv. No ale akože nikto vo zdravým rozumom nebude aby tak takúto vodu do mora, hej, čiže to sa najprv filtruje strašne takým dôležitým systémom, ktorý radiok s ale jeden taký prvok sa nedal filtrovať, to je tricium, čo je čo izotop vodíka, čo je najľahší prvok v povesmíre. tak to sa ťažko filtruje, keď je taký ľahký. Čiže ono sa to prakticky nedalo filtrovať, ale to je akože jediný taký problém s tou vodou, že obsahuje teda toto to ale to sa dá zase riešiť tým, že sa tá voda bude riediť tak, voľať čo najmenšia a aby tá koncentrácia nebola taká vysoká, aby to bolo nebezpečné. A teda, jakom si teda povedali, že to chcú teda zriediť tak, aby tá koncentrácia bola na úrovni jednej sedliny, standardu, ktorý oddáva Svetová zdravotnická organizácia pre pitnú vodu. V podstate ono to znie strašne, ale tá voda v podstate nemá byť ako nebezpečná. Hej, ešte má na to aj tretia strana konkrétne, Atomová agentúra, čo je akože na organizácia, hej. Čiže verím, že sa so akože, tieto podmienky naozaj dodržia. Ale zase na druhej strane chápem, že to vyvoláva ich z lebo prečo sa ľudia akože pájajú všetko s radioaktivitou, s niečím zlým, hej? Čiže verím, že keď sa teraz bude vypúšťať, tak sú napríklad optrivnými miestnych rybárov. Lebo si ľudia nebudú chcieť kupovať um, ich produkty, tak tam je teda na mieste otázka, že či miení vláda riešit aj toto, že ešte ak oni chudáci môžu príduť do živobyti a neviem čo. Je otázne, že či je to naozajúš také dobré riešenie, respektíve či ak teda to urobia a bude tým rybárom zle, tak či sa o nich postarajú. Akože chápem aj tej zlej stránke, ale zase je to až také hrozné, jak to niektorí ľudia zvedičujú, hej. Treba sa na to proste pozerať z oboch dvoch Akože ja si osobne myslím, že pohľadu takého životného prostredia to nie je veľký problém. Naozaj, akože nemá byť prečo nebezpečná tá voda.
0: Sofí, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, že si si našla čas. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé, ja osobne si odnášam veľa informácií. Verím, že to bavilo aj našich poslucháčov. Hosťom dnešnej epizódy bola Sofia Gašparová, študentka jadrového a fyzikálneho inžinierstva. A ja veľmi ďakujem za to za S vami, milí poslucháči, sa tiež lúčim. Ďakujem, že ste dopočúvali až do konca a pevne verím, že si vypočujete aj naše ďalšie epizódy. Počúvali ste podcast časopisu Atelier. Dnes s Beatou Čúziovou.